0: Kalau kita ada di level bawah, mungkin kita masih bisa ikut dipantau oleh SOP. Kalau agak ke tengah, mungkin level menengah, yang memantau kita adalah polisi dan regulasi. Tapi begitu Anda di paling atas, di organisasi manapun, polisi regulasi Anda bisa bikin sendiri, kan? Tergantung maunya dirimu, gitu. Jadi yang memantau, yang mengkait, yang menjaga kita adalah etik.
1: Broadcast, Broadcast. Bernas, luas, dan tuntas Powered by Bisnis Indonesia Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks Dan di episode kali ini kita akan berbincang tentang Pemberitaan yang juga ramai beberapa waktu terakhir Tapi kita nggak akan uh, fokus membicarakan tentang permasalahannya Tapi kita akan ngobrol juga tentang dampaknya terhadap uh, bisa dibilang Bagian, beberapa bagian dari yang terdampak akibat eh, salah satu lembaga filantropi Yang mungkin Sobat Bisnis juga sudah tahu dan sudah membaca di sejumlah pemberitaan Salah satunya juga di bisnis.com Lembaga filantropi ACT yang beberapa waktu lalu tersandung kasus Dan kita akan membahas apakah dampaknya terhadap lembaga filantropi lain Dan juga dampak juga terhadap masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi lain. Nah, sekarang saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan Bapak Sudirman Said. Halo Pak, apa kabar Pak?
0: Halo Mas Danang, sehat, alhamdulillah.
1: Nah, Pak Sudirman Said ini merupakan Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan yang juga Sekjen Palang Merah Indonesia. Nah, eh, Pak Sudirman, gimana nih Pak Apa pandangan Bapak terhadap eh, kasus yang terjadi di ACT karena bapak sendiri eh, bagian dari forum solidaritas kemanusiaan yang juga sebagai sekjen PMI yang juga eh, bergerak dan terlibat langsung dengan hal kemanusiaan pak melihat kasus yang terjadi dengan ACT pendapat bapak seperti apa pak?
0: Terima kasih mas Erlang jadi terima kasih ini kehormatan diundang di, di uh, talks ya, podcastnya PCC yeah. Indonesia. Ya tentu kita prihatin ya Karena bagaimanapun ACT, ACT itu Aksi cepat tanggap Itu salah satu lembaga yang dikenal profesional Cukup kuat Dan ya. uh, mungkin salah satu lembaga Sosial yang Mampu menghimpun dana begitu besar Pada titik puncaknya Mencapai hampir 600 miliar Lebih bahkan. Itu satu prestasi yang luar biasa Dan begitu pun di lapangan Memang banyak sekali warga yang apresiat memberikan eh, dermanya lewat lembaga ini bahkan perusahaan-perusahaan eh, besar BUMN eh, jadi melihat situasi yang terakhir itu kita prihatin karena itu berkaitan nama kredibilitas dari lembaga dan kita berharap saya katakan di media beberapa waktu lalu Aceh itu juga isinya manusia sebagaimana lembaga-lembaga lain jadi tidak mungkin luput dari kesalahan Atau mungkin saja e, Berbuat salah Nah sebaiknya yang salah itu yang diambil e, Yang disisikan Kemudian karena saya yakin Di dalam masyarakat itu masih banyak orang yang baik Yang punya idealisme Punya dedikasi untuk melayani Urusan-urusan e, kemanusiaan Jadi kita prihatin Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran Bagi lembaga-lembaga Filantropis -lembaga bahwa betapa Rentanya soal Betapa kritiknya soal public trust, kepercayaan publik Karena lembaga-lembaga semacam itu termasuk kami di Palang Merah Bisa tegak kalau publik mempercayai kita gitu. Dan kita berharap segera dipulihkan Pemerintah tidak gegabah dengan berpikir membubarkan Tapi lebih baik masalahnya di-slice, dipotong kemudian diselesaikan masalahnya
1: nah Kalau pandangan Pak Sudirman saya sendiri nih Seberapa besar ya Pak? kebutuhan lembaga filantropi ini di masyarakat Pak, mengingat sejauh ini lembaga-lembaga filantropi lain itu mampu menyelesaikan sejumlah persoal persoalan yang bisa dibilang cukup kompleks cukup yeah. butuh dana yang besar jadi solusi juga gitu Pak
0: betul ini kebetulan saja saya baru dua, dua pekan lalu kembali dari eh, Genewa ya, menghadiri satu eh, global conference satu channel assembly di bidang Kepalang Merahan. Dan, e, ada tiga isu besar kemanusiaan ke depan yang akan berdampak pada urusan-urusan sosial. ya Satu, e, mereka menyebutnya 3C. Satu, Covid. Covid ini walaupun e, sudah mulai reda, tapi belum dianggap sebagai sesuatu yang hilang sama sekali. Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Yang kedua C kedua adalah uh, climate change ini kaitannya dengan klimat dengan perubahan iklim uh, diketahui oleh statistik bahwa secara global 83 persen bencana alam itu disebabkan antara lain karena berhubungan dengan climate change yang ketiga C ketiga adalah konflik konflik di dalam negara konflik dalam masyarakat antar antar negara dan sebagainya ini akan berdampak pada migrasi besar-besaran karena migrasi itu orang memilih tempat tinggal atau tempat hidup yang lebih nyaman begitu ya nah kembali pada pertanyaan anda mengenai seberapa besar lembaga filantropi justru gerakan filantropi termasuk kepala merah ini adalah disebut sebagai quasi government artinya apa mereka lah yang pertama kali ada di lapangan ketika terjadi masalah-masalah kemanusiaan Ada bencana, ya, ada banjir, setuju. ada konflik itu hmm. Mengapa? Karena pemerintah memang punya prosedur kan Jadi tidak ya. mungkin dengan spontan turun Dia ya. harus menyiapkan budget, harus menyiapkan surat tugas ya, segala betul. macam gitu Jadi kalau ditanya pentingnya Bahkan tanpa cerita bencana tadi pun sangat diperlukan Sebagai pelengkap dari eh, apa yang dikerjakan oleh otoritas atau negara itu yang pertama. Yang kedua kan katanya satu negara itu tegak karena tiga pilar. Satu pilar publik atau pemerintah. ya Eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kedua adalah pilar korporasi atau dunia usaha. Yang ketiga adalah civil society. Ini menjadi penyeimbang, ini menjadi pelengkap, ini menjadi jembatan antara keduanya. Jadi sudah pasti semakin maju satu bangsa, satu negara, lembaga-lembaga pilihan tropis semakin dibutuhkan. Dan buktinya adalah ketika ACTE berdiri dan juga lembaga-lembaga lain sambutan masyarakat Cukup baik. sangat bagus ya iya. e, itu itu e, menurut saya lembaga semacam ini masih dijaga diselamatkan bahkan dikembangkan untuk e, kebutuhan masyarakat
1: setuju pak tapi mungkin kedepannya e, transparansi untuk pengelolaan dana dan juga keuangan itu harus lebih ditingkatkan lagi dan dijaga lagi apa ya, ya menurut bapak sendiri sebaiknya dan mungkin kita sebagai publik itu bagaimana sih Pak caranya untuk ikut mengawal agar ya. supaya kedepannya lembaga-lembaga filantropi ini transparansinya kita pun tahu gitu seperti apa uh, berapa besar yang harus uh, dipotong atau dan lain sebagainya ya. gitu Bagaimana Pak
0: Nah itu kalau saya boleh kembali pada tiga pilar itu uh, memang Kerentanan itu ada di lembaga-lembaga sosial. Kenapa? Karena kalau lembaga negara atau pemerintah itu kan ada prosedur APBN, APBD, ada audit, ada inspektorat, ada DPR, DPRD. Kita gitu, lepas dari segala macam mutu pengawasan. Tapi prosedur itu ada dan eh, ada ada garisan-garisan atau tata cara yang ketat. Begitupun di korporasi di dunia usaha itu kan ada ropes, ada audit, ada eh, komisaris sampai pada audit independen eh, di trofi memang ada, tapi tidak seketat di pemerintahan dan di eh, bisnis, mengapa? karena memang orang masuk ke arena itu kan dasarnya adalah kesuka kemanusiaan tadi, jadi defaultnya itu begitu masuk ke wilayah itu orang dipercaya sebagai ini orang baik nih, orang mau mengabdi orang mau eh, berbakti pada kemanusiaan nah, sisi lain dari itu adalah betapa tergantungnya urusan-urusan manajemen pada para pelakunya gitu. Nah karena itu benar sekali, semakin modern e, masyarakat maka lembaga-lembaga filantropi -lembaga juga harus diperkuat Governance-nya atau tata kelolanya harus ada proses audit yang baik, harus ada proses berlapis-lapis. Tadi misalnya kalau satu lembaga misalnya di PMI di PMI ada pengurus yang memang tidak dibayar. Ini pemegang kekuasaan tertinggi nah di bawahnya ada kepala markas ada para staff profesional yang dibayar nah ketika terjadi saling apa e, pengurusnya mengawasi para pelaksana itu kan baik tapi kalau satu lembaga strukturnya hanya tunggal e, yang mengelola yang membangun yang mengembangkan sampai yang memimpin paling tinggi akhirnya e, menerima benefit ekonomi itu memang berbahaya nah saya kira ini yang terjadi di ACT dan kita ingin belajar dari situ kalau bisa ada lapis-lapis volunteer yang uh, suka relawan yang tidak dibayar yang menjadi pengawas dari publik. Nah bagaimana sikap masyarakat? Saya kira kasus ini akan memaksa tanda kutip masyarakat untuk lebih waspada, lebih aware, lebih melihat siapa yang bisa dipercaya. Dan ini juga dari sisi dalam bahasa agamanya itu fasta bil ya, berlomba-lomba mendalung kebaikan. Itu akan baik karena pasti lembaga-lembaga yang ada akan terus berlomba untuk menata e, akuntabilitasnya gitu.
1: Nah, e, tentu ini jadi pelajaran ya Pak ya untuk hmm. lembaga filantropi lain juga agar supaya enggak keulang juga dengan lembaga lain. Mungkin apa yang mungkin harus dilakukan oleh para pengelola ataupun lembaga-lembaga filantropi ya. lain yang yeah. juga bergerak di hal yang sama atau mungkin uh, kita sebagai publik juga melihat apa yang terjadi di ACT kemudian uh, meskipun kasusnya masih bergulir, apakah bagaimana nih pak nih, cara mengembalikannya juga trust publik kembali gitu karena kan pasti sedikit demi sedikit agak berkurang gitu pak terhadap lembaga filantropi.
0: Saya yakin teman-teman yang masih terus bergerak ke sana itu punya komitmen yang tinggi ya, untuk me menjaga accountability segala macam Jadi kalau kembali pada model yang sederhana namanya good governance atau tata kelola yang baik itu kan dimulai dari transparansi, e mesti terbuka pada publik, accountability setiap tindakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian e responsibility ada, ada suasana bahwa tidak mungkin dia melakukan apa apa itu sendirian karena harus ada check and balance sampai pada fairness seluruh tindakan itu masih didasari pada rasa adil ini patut atau tidak cukup fair atau tidak gitu nah itu prinsip-prinsipnya nah, implementasinya ya tadi mulai dari harus ada check and balance harus ada prosedur yang memungkinkan seseorang atau tidak memungkinkan seseorang mengambil keputusan dari ujung sampai ke ujung itu namanya pembagian tugas ada eh, saling mengendalikan saling mengecek dan sebagainya jadi fungsi-fungsi manajerial mesti dihidupkan dari mulai eh, pengawas pelaksana mungkin ada penasehat kalau dalam yayasan tapi juga ada audit ada proses perencanaan sampai pada proses pertanggungjawaban saya yakin Suasana sekarang Bahkan sebelum kejadian sebenarnya sudah jauh lebih baik Tapi itu mesti diingat Sebagai hal-hal yang Wajib dilakukan oleh para pengelola Nah masyarakat tentu saja Punya pilihan untuk Mencari siapa yang paling kredibel Siapa yang paling transparan Makanya sering dilakukan Pengumuman kan di media kan Diterima berapa, dipakai berapa gitu. Tapi Bagaimanapun media itu kan terbatas Nah saya selalu menyampaikan pada teman-teman di kampus itu kalau kita ada di level bawah mungkin kita masih bisa ikut dipantau oleh SOP gitu ya. Kalau agak ke tengah mungkin level menengah yang memantau kita adalah policy dan regulasi. Tapi begitu Anda di paling atas di organisasi manapun policy regulasi Anda bisa bikin sendiri kan? Tergantung maunya dirimu gitu. Jadi yang memantau, yang mengguid, yang menjaga kita adalah etik. Nah, yakinlah bahwa setiap orang, setiap orang siapapun yang masuk ke dalam area leadership, kepemimpinan tertinggi dari lembaga semacam ini adalah disi orang-orang etikanya tinggi. Kenapa? Karena tadi kalau soal aturan dan policy SOP bisa bikin sesuai dengan yang dimau, tapi soal patut tidaknya tindakan dilakukan, termasuk seberapa Seberapa layak sih gaji yang harus kita terima gitu? Apakah patut kalau ongkos-ongkos pribadi itu dibebankan ke organisasi? Itu kan, anu, hati kan, nah hati itu dikendalikan oleh etik. Jadi, ketika kita ada dalam posisi paling tinggi, maka yang menjadi pengendali kita, tindakan kita adalah etika. Itu yang harus dimiliki secara penuh, secara mutlak oleh para pemimpin di lembaga-lembaga filantropi.
1: -lembaga Oke, Nah sejauh ini Pak ini sudah ada uh, Regulasi dan aturan sendiri Dari pemerintah ya Dengan Undang-Undang uh, nomor 9 tahun 1961 Terus juga ada Permensos nomor 8 tahun 2021 Tapi sejauh ini uh, Responnya tuh kayak Pemerintah kecolongan kayak gitu ya Pak ya <laughs> Nah apakah Kira-kira nih kalau pandangan Pak Sudirman sendiri nih Sisi regulasi pasal-pasal yang ada ini Apakah sudah yeah. sesuai dengan zaman sekarang Pak? Karena mengingat 1961 udah cukup usang nih Pak Terus juga uh, Mungkinkah ketika ini usang Yang ada di dalam lembaga-lembaga itu Mungkinkah bisa memanfaatkan di uh, yeah. situasi Yang mungkin berbeda dari zaman dulu ke zaman sekarang ya Pak ya?
0: Di luar aturan-aturan tadi pasti banyak yang menjaga termasuk norma pengumpulan dana barangkali dari kemskos yeah, ya kemudian soal-soal uh -huh. kalau di lembaga keuangan, bagaimana aturannya itu pasti ojk punya aturan kalau dia ormas itu ada kemendagri yang punya aturan jadi kembali persis seperti yang tadi saya jelaskan kalau berpikir legalistik you can just check ini komplain nggak taat apa nggak dengan aturan tapi ketika sampai pada kepatutan itu bisa-bisa ngaturannya -bisa enggak ada tuh misalnya dikatakan di sini kalau kita mengumpulkan zakat maka seperdelapan boleh kita ambil sebagai upah dari amil nah kalau yang dikumpulin 100 miliar bagaimana gitu kan apakah tetap seperdelapan kemudian seperdelapan ternyata end up dengan eh besarannya gaji para pengelola kok lebih besar daripada eksekutif perusahaan-perusahaan eh, asing sekalipun misalnya gitu ya itu kan ukurannya bukan ukuran legalistik kalau legal sepanjang uh, aturannya bisa kita kerjakan jadi kembali uh, aturan diperlukan tapi lebih dari sekedar peraturan beyond regulation adalah uh, seberapa besar seberapa kuat anda menjunjung tinggi etika etika itu ukurannya kembali adalah kepantasan kepatutan dan kepatutan itu soal kerentek dalam hati nih uh, ini kalau saya lakukan ini wajar apa kasih sih seperti itu dan e, dengan segala respek pada kawan-kawan di berbagai lembaga filantropi itulah yang harus kita apa ya kita dengungan terus-menerus apakah yang kita peroleh atau yang kita terima itu cukup memenuhi asas-asas kepatutan tadi
1: nah e, kalau kita sambung lagi nih pak ini tentang asas kepatutan yang tadi bapak sampaikan gitu ya, Pak ya bicara soal besaran gaji terus juga e, Biaya operasional dan lain sebagainya Sejauh ini Kalau menurut pandangan Pak Sudirman saya sendiri Apakah eh, Gaji ataupun eh, Biaya operasional yang sudah Dipotong Untuk lembaga-lembaga eh, filantropi ini Apakah eh, Sesuai maksudnya ketika eh, Potongan itu sudah ditetapkan pemerintah Mungkin itu regulasi dulu ya Pak ya Dengan sekarang mungkin ketika Inflasi dan lain sebagainya kita bicara soal Kebutuhan-kebutuhan lain apakah itu sudah sesuai dengan sekian persen karena dari pemerintah e, mengusulkan tidak lebih dari sekian persen tapi mungkin dari yang didapatkan juga e, tadi nominal juga kita kalau bicara nominal apakah sekian persen dari 100 miliar itu juga e, iya. akan seberapa besar gitu kan kan sebenarnya faktornya banyak ya Pak ya untuk Betul. untuk bicara soal biaya Se itu, sebetulnya
0: Pak. ini ini bukan monopoli kita di Indonesia ya e, tahun 90-an saya ingat ketika saya Belajar manajemen antara ini saya belajar manajemen di sektor sosial itu pernah ada satu skandal juga di Amerika bahwa para pengelola non profit organisasi itu memperoleh gaji yang berlebihan yang melampaui eksekutif swasta yang tanggung jawabnya begitu besar gitu itu juga jadi skandal sampai dibahas dalam di Kongres segala macam. Nah di kita bagaimana di kita ini kan kasus ini akan men-trigger Kewaspadaan ya warna dari masyarakat. Saya ingin memberi contoh di PMI lah. Di PMI itu pengurus tidak mendapatkan gaji. Ada tunjangan komunikasi eh, enggak nggak besar besar amat. Eh, honor saya sebagai sekjen itu mungkin hanya pas saja untuk bayar sopir sama sekretaris lah gitu. Kemudian kalau kita terbang kemanapun eh, ekonomi mau sejauh apapun kelas ekonomi. Nah kalau kebetulan misalnya kita ini eh, saya udah udah tua begini ya, <laughs> kemudian misalnya terbang ke luar negeri yang belasan jam barangkali perlulah untuk dapat tempat istirahatnya agak tenang ya sudah bayar sendiri jadi Diluar. tidak boleh dibebankan Oke. yang yang karena kita terima adalah, betul karena itu kan kebutuhan personal kan ya. jadi dan itu berlaku bagi siapapun di Palang Merah uh, uh, apa ya bahkan orang seperti Pak JKS umum pasti beliau lebih banyak nyumbang daripada ngambil kadang-kadang uh, bayarin pengurus jalan ke daerah segala macam jadi eh, kemudian hal, hal yang sifatnya misalnya kita conference di jenewa kemarin, ya sudah cari hotel yang seserhana mungkin gitu yang sebetulnya kalau ngomong tadi keleluasaan, bisa aja kita eh, toh bicara seperselapan masih bisa lah itu eh, over itu gak sampai 30% gitu. tapi tadi Bukankah kita masuk ke Palang Merah, masuk ke lembaga filantropi ini niatnya untuk melayani masyarakat, bukan mau menyenangkan diri kita. Jadi praktek seperti ini e, harus menjadi kebiasaan dan kemudian saya punya harapan bahwa kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini muncul itu menciptakan, anu apa istilahnya itu e, kewaspadaan atau alert bahwa. Kita semua ini ada yang yang bergerak di bidang-bidang trofi, di bidang kemanusiaan, di bidang sosial itu menjadi sorotan masyarakat karena seperti saya katakan di awal tadi kan begitu anda daftar pemerintah atau pegawai negeri atau jadi politisi kan ngomongnya kekuasaan kan pengen dapat power gitu begitu anda masuk ke perusahaan yang dilihat kan ini orang atau kita ke pengen dapat uang baik yang dagang maupun yang yang jadi pegawainya kan begitu masuk ke kemanusiaan dia memang Tujuan niatnya itu. mau mengabdi jadi nggak boleh dapat semua tuh ya kan glory atau kepuasan sebagai pelayan dapat tapi hidupnya nggak pengen seperti eksekutif perusahaan besar ya janganlah itu itu kembali pada uh, asas uh, kepatutan tadi
1: oke nah menurut pak sudirman sendiri nih pak nih sejauh ini apakah peran pemerintah sudah cukup untuk mengontrol dan e, meng istilahnya apa ya memantau lembaga-lembaga filantropi ataukah adakah e, saran dari Pak Sudirman untuk pemerintah ya. terutama untuk kedepannya supaya hal ini jadi pembelajaran besar untuk lembaga-lembaga filantropi lain Pak.
0: kalau aturan nggak pernah sempurna ya tapi dengan yang ada sebenarnya sudah sudah cukup untuk membuat siapapun yang berada di situ ya, berjalan dengan normal jadi E, tadi semua kementerian terkait punya koregulasinya gitu. gitu e, atau bicara mengenai aturan yang umum kan ada nyusun laporan keuangan ada prinsip-prinsip akuntansi kan gitu menyusun apa namanya komplain kepada hukum ada hukum undang-undang mengenai yayasan atau perkumpulan gitu. jadi cukup aturannya dan sedetail apapun e, serigit apapun kalau memang ada niat untuk merobos bisa dicari gitu jadi yang penting adalah gunakan peraturan yang ada dan uh, behave atau berperilaku seperti seperti layaknya kita melayani uh, apa, urusan sosial tadi nah uh, pemerintah sebaiknya bagaimana ya saya kira ini pelajaran bagi kita semua bukan hanya pelaku masyarakat tapi juga pemerintah mungkin baik juga kalau tetap mereview ya apa-apa yang kurang tapi juga mewajibkan lembaga-lembaga filantropi itu menyampaikan laporan secara berkala itu penting untuk dilihat. Nanti kan jadi studi tuh datanya bisa dianalisis eh, appropriatenessnya bagaimana, ke kepantasannya bagaimana. Jadi eh, setiap kejadian begini pasti merupakan wake up call, eh, ring the bell untuk ayo kita berbenah pada semua aspek. gitu
1: Nah, untuk kita sendiri nih, Pak, nih hmm. masyarakat, ketika kita melihat kasus ini, beberapa mungkin ada muncul rasa ragu dan hmm. takut kemudian Pasti. ketika akan menyerahkan donasinya ke lembaga filantropi. Apa yang jadi apa ya, jadi perhatian masyarakat khususnya ketika akan berdonasi ke lembaga-lembaga filantropi, Pak?
0: Ini kabarnya sudah mulai terasa juga kan bahwa orang akhirnya akan rem, tapi saya yakin itu temporer, e, temporer karena e, akan muncul lembaga atau bahkan akan muncul juga inisiatif dari ACT sendiri untuk berubah dan akhirnya gain memperoleh kembali kredibilitasnya. Nah, e, mengapa saya optimis bahwa ini tidak akan mengurangi rasa kedermawanan warga? Nomor satu, by nature memang hasil dari pembangunan, hasil dari kemerdekaan itu kan membuat kita makin hari makin sejahtera gitu, dan itu impactnya kepada orang mulai nyumbang, mulai nah, yang kedua masalah kita ini hebat sekali justru dalam keadaan sulit seperti covid kemarin itu menunjukkan solidaritas ya, yang luar biasa, gitu. kita melihat adegan-adegan yang sangat menyentuh ya, orang eh, naruh sayur di pagernya tetangga, karena tetangganya nggak bisa keluar, segala macam, itu sesuatu yang Diakui oleh oleh dunia, bahkan World Giving Index memberikan predikat pada negara kita, bangsa kita sebagai bangsa yang paling termawan, itu e, bertengger di ranking atas selalu. Artinya apa? Kembali tidak akan menyurutkan niat masyarakat untuk menyumbang. Tapi mungkin masyarakat akan mulai lihat-lihat lembaganya bagaimana, siapa pemimpinnya, track recordnya bagaimana, e, programnya bagaimana itu itu sejalan dengan makin terbukanya uh, informasi, informasi, kan? informasi. Ya. Jadi uh, in a stand, ini ini satu market mechanism yang baik untuk membuat lembaga-lembaga itu beradu kredibilitas gitu. Uh, bersaing secara sehat tanda kutip ya bukan persaingan uh, seperti uh, perdagangan tapi bersaing secara sehat untuk merebut hati masyarakat. Jadi saya yakin akan segera pulih kemudian E, akan akan masyarakat akan punya banyak pilihan untuk e, melakukan kontribusinya bagi urusan-urusan
1: kemanusiaan. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih, adakah pesan untuk teman-teman yang berada dan bergerak di lembaga filantropi ini Pak nih dari Bapak sendiri pribadi dan kemudian apakah e, yang terjadi di ACT ini akan menjadi Pembelajaran dan mengubah iklim Pak. iklim Atau mungkin uh, Cara untuk lembaga-lembaga filantropi Baik mereka uh, Cara untuk mengelola keuangan Ataupun mereka untuk berpromosi Tadi kayak Pak Sudirman Syed bilang Mereka akan berlomba-lomba kemudian Untuk menarik uh, minat masyarakat lagi Untuk berdonasi atau bagaimana Pak?
0: Iya bagi teman-teman yang Tetap beraktivitas Di bidang kemanusiaan, filantropi, sosial Ini adalah satu peran Penting dalam Berbangsa, karena tadi yang nyari uang namanya perusahaan, bayar pajak, ngasih pekerjaan, employment, pertumbuhan ekonomi, supply chain, yang ngatur di kita namanya negara, kan? Eh, tapi yang mengisi keduanya, yang membuat masyarakat itu makin solid, eh, masyarakat makin terbuka pikiran-pikirannya, makin menuntut demokrasi, makin menuntut kesetaraan itu, masyarakat sipil yaitu termasuk kegiatan filantropi. Jadi ini pilar yang tidak kalah penting dari pilar state dan pilarnya eh, korporasi atau ekonomi perusahaan. Nah, eh, kita terus harus terus ingat bahwa defaultnya eh, pandangan terhadap orang-orang bergerak di filantropi adalah orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang jujur, yang betul-betul datang untuk mengabdi. Dan jangan Manipulasi pandangan itu. Jadi, sudahlah masuk dengan embel-embel seperti itu, kemudian perilakunya seperti tempat-tempat lain. Misalnya politiking berpolitik, atau tadi, eh, ngambil profit, ngambil benefit pribadi berlebihan. Saya ingin mengingatkan bahwa korupsi itu bukan soal urusan pemerintah. Korupsi itu definisi paling sederhananya adalah using public authority, Menggunakan kewenangan publik for personal benefit untuk benefit pribadi masuk ke dalam yayasan, masuk ke dalam PMI, masuk ke dalam ACT, masuk ke dalam dompet Duafa atau lembaga sosial lainnya itu sebetulnya Anda sedang menggunakan public trust, kewenangan publik itu. Nah, kalau sampai itu digunakan untuk kepentingan dirimu dan keluarga atau kelompok, itu sebenarnya masuk kategori korupsi, sebetulnya. Meskipun Anda tidak dalam pemerintahan nah karena itu hindari ini, betul-betul use the public authority the public trust for public interest untuk kepentingan publik semata-mata itu eh, pesan saya ke rekan-rekan, sahabat-sahabat yang terus berada di jalur sosial, jalur filantropis Nah eh, apakah peristiwa ini akan membawa dampak saya yakin kita semua akan belajar, eh, karena memang kesalahan itu kan cara terbaik untuk membuat kita bangun dan mudah-mudahan baik teman-teman di ACT sendiri maupun di lembaga-lembaga filantropi -lembaga lain benar-benar menggunakan ini sebagai satu tadi membangunkan kita lah wake up call bahwa eh ada tanggung jawab sosial tanggung jawab publik yang harus dijaga dan insyaallah kita belajar dari ini semua. Gitu Mas Danang
1: Oke kalau gitu terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Pak Sudirman Said. Makasih, makasih terima kita. kasih sudah datang ke studio kami Pak. Thank you. Terima kasih juga untuk sahabat bisnis yang sudah menyaksikan talk edisi ini. Semoga bisa mencerahkan, bisa bermanfaat, dan juga bisa memotivasi teman-teman terutama yang bergerak ataupun yang bekerja di lembaga filantropi. Semoga bisa memotivasi teman-teman dan juga bisa lebih baik lagi ya Pak ya kedepannya.
0: Ya. Sukses untuk talknya.
1: Terima kasih, ya, terima Pak. Kasih, terima terima kasih. kasih banyak, Pak. Terima kasih juga untuk sahabat bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya.